0: Σε αυτό το masterclass θα κοιτάξουμε την έννοια της γέφυρας. Άρα η γέφυρα αρχικά φαίνεται κάτι που είναι πολύ γνωστό. Γέφυρα του χρόνου είναι λιγότερο γνωστό, αερογέφυρα είναι λίγο πιο τεχνικό. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε μια χρονογέφυρα. Άρα... Πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε, μία γέφυρα είναι ένα αντικείμενο που μας επιτρέπει να πηγαίνουμε από μία όχθη στην άλλη όχθη, ενώ υπάρχει εμπόδια. Είχει ένας ποταμός. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η γέφυρα εκφύσεις είναι υπερβατική. Εφόσον επιτρέπει ένα πέρασμα που κανονικά δεν επιτρέπεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Η γέφυρα είναι ένα αντικείμενο νοητικό που μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε ένα απαγορευτικό. Είναι ακόμα όμω πιο εντυπωσιακό αν σκεφτείτε ότι μία γέφυρα μπορεί να μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε αδιέξοδο. Κανονικά, στη στρατηγική εντοπίζουμε τα απαγορευτικά σημεία που μπορούμε να ξεπεράσουμε αν χρειαστεί, αλλά βέβαια κάνουμε μία διάγνωση για αυτά που είναι εντελώς απαγορευμένο, δηλαδή η έννοια της αδιεξόδου, και μετά πρέπει να σκεφτούμε πώς λειτουργεί. Στο σκάκι το ανάλογο της, χρονικής γέφυρα, της χρονογέφυρας το κάνει ο ύπος. Όταν έχουμε μια σκακέρα σερ είναι πιο άντεχνο και είναι ενσωματωμένο μέσα στη σκακέρα. Εμείς τώρα θα θέλαμε να εξετάζουμε με αυτό το εργαλείο και το κυπριακό και το ουκρανικό να δούμε τις αναλογίες, να δούμε ποιες είναι οι διαφορές, να δούμε πώς περνάμε από το ένα στο άλλο, ποια είναι η επέκταση, ποιο είναι ο συμβολισμό. Πάντοτε έχοντας λοιπόν αυτήν την έννοια ως θεμέλιο για αυτό το masterclass, άρα να ξέρετε ότι σε μερικά σημεία θα σας ξαφνιάσω, φαντάζομαι, θα πείτε με αυτό δεν γίνεται. Και μετά θα σας λέω ναι, αλλά το κάναμε. Μετά θα μου λέτε, μα αυτό δεν το κάναμε. Θα σας πλέω, ναι, αλλά αυτό έγινε. Λέω λοιπόν ότι άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε ότι το να στέκεσαι πάνω σε μια γέφυρα, σημαίνει ότι στέκεσαι πάνω στο κενό. Άρα η γέφυρα, νοητικά, είναι ένα εμπόδιο που σε προστατεύει από το κενό. Δεν ξέρω αν την είχα δει, δει ποτέ έτσι την γέφυρα. Αλλά θέλω να είστε πυχή, ας πούμε, πάνω σε ένα ενετικό γιοφύρι, να είστε από πάνω. Άμα δεν είχατε αυτό το εμπόδιο από κάτω σας, δεν θα πέφτατε. Θα πέφτατε. Άρα είναι ένα εμπόδιο. Μόνο που αυτό το εμπόδιο λειτουργεί ως πέρασμα. Άρα φανταστείτε τώρα πόσο ανατρέπουμε μερικές έννοιες και λέω για να ξεπεράσουμε ένα απαγορευτικό είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε ένα εμπόδιο και να ξεπεράσουμε αδιέξοδο να χρησιμοποιήσουμε μία χρονογέφυρα. Άρα όταν όλοι λένε ας πούμε ότι σε μερικές διαπραγματεύσεις έφτασαν στο τέλμα τους, δεν μπορούν να πάμε πιο πέρα. Ωραία. Πιο πέρα δεν μπορούμε να πάμε πάνω σε αυτή τη σκακέρα. Γιατί να μην παίξουμε σε μια άλλη σκακέρα. Πιο πέρα μπορούμε να παίγουμε με αυτούς τους παίχτες. Άμα μπει ένα άλλο παίχτη, παρά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι, το ξέρετε αυτό το παιχνίδι, που πάει έτσι, έτσι και έτσι. Εντάξει, ωραία. πάρετε ένα τέταρτο μέλο, δημιουργείται μια ανομαλία. Το παιχνίδι όταν έχει τρία μέλη, είναι ορθολογικό, είναι δίκαιο. Όταν έχει τέσσερα μέλη, μπορεί να είναι ορθολογικό ή είναι πια άδικο. Και αυτό οφείλεται στον αριθμό των σχέσεων. Άρα το γεγονός ότι βάλατε έναν παίχτη παραπάνω, σας αλλάζει εντελώς το παιχνίδι. Άμα βάλετε δύο παίχτες παραπάνω, τότε γίνεται ξανά άδικο, ξανά δίκαιο και ορθολογικό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δείτε τον αριθμό, τον παίχτερο, ως μια παράμετρος πάνω στην οποία μπορεί να παίξετε. Το βλέπουμε αυτό και στη θεωρία Ράμψη. Εμείς τώρα θέλουμε να δούμε αν εμείς κοιτάζουμε το έδαφος σαν μια επιφάνεια, μετά αν κοιτάζουμε το έδαφος σαν μια επιφάνεια με εμπόδια και αν κοιτάζουμε στο τέλος... Το έδαφος σαν μια επιφάνεια με γέφυρες. Άρα οι γέφυρες θα αποτελούν κομβικά σημεία ενός δίκτυου που μας επιτρέπει να περάσουμε από το ένα σημείο στο άλλο. Και αυτό σας σημείζει το πρόβλημα Κιόνιτσμπερκ που ήταν ουσιαστικά η γέννηση της θεωρίας γραφημάτων. Λέω τώρα λοιπόν, άμα το δούμε σε ένα πλαίσιο όπω είναι το Ουκρανικό, όπως είναι το Κυπριακό. Είναι πολύ που λένε μετά από τόσα χρόνια τι μπορούμε να κάνουμε. η π.χ. τι μπορούμε να κάνουμε, το καινούριο. αμα σκεφτείτε το Κυπριακό, από το 1974 μέχρι το 2004, που γίνεται η θέσπιση της ΑΟΣ, επί της ουσίας δεν αξιοποιούμε το εργαλείο της ΑΟΣ. Άμα τώρα σας πω ότι για μένα η ΑΟΣ είναι μια χρονογέφυρα, θα μου πείτε, το ξέραμε, πάνω από την αρχή το ακούγαμε αυτό και τώρα απλώς το υπενθυμίζετε. Ας το πούμε έτσι. Λέω λοιπόν ότι αυτή η χρονογέφυρα είναι αυτή που θα μας επιτρέψει την απελευθέρωση της Κύπρου. αναφέρεται να είναι ένα εμπόδιο επειδή δεν είχαμε πρόσβαση σε αυτήν. Πρώτα είμαστε πάνω στο έδαφος, άντε εθνικά χωρικά υδατά, και μετά έχουμε την ΑΟΣ. Το διεθνέ Δίκαιο λειτουργεί μόνο μετά στο Δίκαιο της θάλασσα, μετά το 82 με την έννοια τη ΑΟΣ. Άρα σημαίνει ότι έχουμε μια αλλαγή μεταξύ 74 και 82. Το 82 τότε δεν το μετρήσαμε σε μια αλλαγή. Ήταν μόνο τότε μια αλλαγή φάσης. Από εκεί και πέρα είχαμε δικαίωμα. Όταν υπογράφει επιτέλους η Κύπρος το δίκαιο της θάλασσας, ενεργοποιείται. Όμως δεν έχουμε πάρει αλλαγή κύκλου. Έχουμε μια νέα φάση. Όταν έχουμε τις πρώτες οριοθετήσεις, νέες φάσεις. Όταν έχουμε τις πρώτες γεωτρήσεις, νέες φάσεις. Πότε θα δημιουργηθεί η αλλαγή κύκλου όταν θα έχουμε εξόρηση. Και τότε, όταν θα έχουμε εξόρεση, θα περάσουμε στον επόμενο κύκλο, που θα είναι ο κύκλος της απελευθέρωσης. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω τώρα, στο πλαίσιο του Masterclass, και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε και το ανάλογο για την Ουκρανία σε σχέση με την Ευρώπη. Θα μιλήσουμε, βέβαια, και για τη Ρωσία, θα μιλήσουμε, βέβαια, και για την Κίνα, όπως θα μιλήσουμε και για την Αμερική, για να δούμε ποιος παίχτης παίζει ποιο ρόλο σε ποιο παιχνίδι και αν έχουμε μόνο ένα παιχνίδι ή αν έχουμε ένα πολλαπλό παιχνίδι που χρησιμοποιεί ενδιάμεσα παιχνίδια και θα το εξετάσουμε σε επίπεδο υψηλή στρατηγικής και να μπορέσουμε να έχουμε τη μεγάλη εικόνα που αρέσει τόσο πολύ στον